0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Konzentration. Wir sprechen darüber, was das eigentlich genau ist, warum es uns manchmal so schwer fällt, uns zu konzentrieren, was man tun kann, um die Konzentration zu verbessern und vor allem auch, welchen Faktor Bewegung und Sport dabei haben. Und dazu haben wir heute einen Experten da, nämlich den Oliver Mewald. Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hey, ich grüße euch. Sportliche Grüße von mir. <lacht> Sehr gut. Oliver, du bist Kinder- und Jugendcoach Und ähm, das, was ich über dich gefunden habe auf deiner Homepage, da sagst du über dich selbst, mein Fachwissen, aber auch persönliche Erfahrung als Vater von zwei Kindern und Leidenschaft in den Bereichen Sport und Musik fließen in meine tägliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien ein. Ja, Ben und ich durften dich schon einmal dabei begleiten, als du Tipps und Tricks für Jugendliche zum Thema Konzentrationsfähigkeit gegeben hast und ähm, das fanden wir beide so mega gut, dass wir gesagt sofort gesagt haben, okay, Oliver brauchen wir auch bei uns in dem Podcast und naja, bei mir ist es so, ich stelle immer wieder fest, dass es mir total schwer fällt, mich zu konzentrieren, ne? also mich irgendwie zu Hause mal eine Stunde hinzusetzen und ein Buch zu lesen, das ähm, ist manchmal ein unüberwindbares Hindernis für mich und von daher ähm, bin ich total dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einfach mal mitnimmst so in das Thema Konzentration. Wie Was ist Konzentration überhaupt und wie können wir vielleicht mehr davon bekommen? Von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Top, ich freue mich.
0: Jetzt ist natürlich so die Basic-Frage erstmal, die vielleicht so simpel klingt, aber vielleicht gar nicht so simpel ist. Was ist denn Konzentration, Oliver?
2: Konzentration ist an sich die Fähigkeit, sich auf eine Sache sozusagen zu fokussieren und gleichzeitig alle anderen Gedanken auszuschließen. Also wichtig bei Konzentration ist der Fokus. Zum einen ähm, einen Fokus haben und zum anderen ähm, sich nicht ablenken zu lassen. Und äh, wenn ich das über eine Zeit äh, aufrechterhalten kann, dann nennt man das
1: die Konzentrationsspanne. Mhm. Das ist für mich das Erste, was mir da in den Kopf kommt, ist auch das Thema Meditation. Also, das, was du sagst, ist für mich auch, ne? dieses Gedanken kommen und mich darauf fokussieren, anderes auslassen, ähm, ist so das, was wo, wo mir als erstes erstmal Meditation in den Kopf reinkommt.
2: Ich denke schon, dass es da sicherlich Ähnlichkeiten gibt. Ich denke mal, bei Konzentration kommt es noch viel mehr drauf an, sozusagen eine Aus Aufgabe von außen auf eine Aufgabe von außen zu fokussieren, Bei Meditation, bin jetzt kein Experte in dem auf dem Gebiet seid eher ihr wahrscheinlich eher was vielleicht
1: ähm, was ich sozusagen innerlich in Gedanken verarbeiten kann. Mhm. Okay. Das innerlich Gedanken verarbeiten kann. Woran merke ich denn, dass ich jetzt gerade konzentriert bin? Gibt es irgendwas, woran ich das festmachen kann? Das merke ich eher hinterher. Ähm, wenn ich sozusagen so ein bisschen rauskomme wieder,
2: ähm, wenn die Konzentration aufhört und ich ein bisschen mehr wahrnehme um mich herum, ähm, dass ich wirklich sehr vertieft war in diese Aufgabe. Also ich, ich habe mich intensiv und sehr, ähm, ja, sehr fokussiert beschäftigt mit dieser Aufgabe, bin auch weitergekommen, habe Fortschritte gemacht, habe Dinge verstanden merke auch, dass ich mir durchaus auch aus der Zeit, aus der Konzentrationsspanne etwas äh, etwas mitnehmen konnte und mich ähm, mich da gut dran erinnern kann.
0: Das ist auch was, was ich jetzt so mit dem Thema Flow verbinde. ne? Weil Es gibt ja Flow, dieses Konzept von, jetzt muss ich mal überlegen, wie man ihn ausspricht, Mihaly Mihali, der gesagt hat, das ist auch irgendwie so wie so ein Tunnel. ne? Also dass man wirklich merkt, man wird so weggesogen und man nimmt gar nichts mehr außenrum wahr.
2: Das ist so die Extremform von äh, Konzentration und, und Fokussieren, die über eine relativ lange Zeit auch anhalten kann. Ähm, das passiert, das kann man aber nicht wirklich planen, ein Flow And Flow ergibt sich dann vielleicht auch aus Spaß äh, an der Sache oder wo ich plötzlich überrascht werde, wie toll ich vorankomme oder eine Aufgabe lösen konnte, und mich das völlig rein vertiefe und dann irgendwann wieder rauskomme aus dem Tunnel. Ähm, bei der Konzentration oder bei der einfachen Art der Konzentration ist es eher so, dass ich sage, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, ähm, ich muss da reinkommen, muss es schaffen, um eben gewisse Dinge ähm, zu verarbeiten, zu lernen und mich darauf zu fokussieren. Und das hält halt meistens auch oft ohne großen Spaß und Leidenschaft nur eine gewisse
1: Zeit an. Das heißt, verstehe ich es richtig, dass du sagst, der, der Unterschied Flow ist etwas, wo ich im Prinzip so viel Spaß dran habe, dass ich gar nicht merke, dass ich mich konzentriere und bei dem wie du gesagt hast, das Einfache, sich konzentrieren, ist eher die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich lege jetzt meinen Fokus auf eine Sache und das mache ich jetzt einfach, egal ob es mir Spaß macht oder nicht.
2: Da gehe ich dann schon rein in die Konzentration und es kann schon sein, dass ich das gar nicht merke, weil ich mich so intensiv beschäftige über eine gewisse Zeit. Aber im Normalfall ist es so, dass diese Konzentration dann nach einer gewissen Zeit, eben nach dieser Konzentrationsspanne, wieder nachlässt. Flow-Zustand ist etwas, ähm, was ich jetzt nicht unbedingt so einplanen kann. Das ergibt sich sozusagen aus dieser Ausg Aufgabe und auch aus mhm. einer gewissen Zeit heraus und auch eine, aus seiner Ungestörtheit von außen über eine längere Zeit. Ähm, ist aber nichts, was man jetzt, also ich kann keinen Flow-Zustand planen mhm. bei diesen typischen Alltagsaufgaben, die ich vielleicht habe in der Schule, im Beruf oder sonst wo.
1: Ja, ich kenne das früher aus meiner Kindheit, ne, wenn ich Lego gespielt habe. Dann war ich in so einem Flow-Zustand, dann habe ich nebenbei noch, ähm, in meiner Kindheit gab es Kassetten, da habe ich dann äh, eine Kassette da nebenbei gehört und dann war ich irgendwie für Stunden weg und meine Eltern haben irgendwann gesagt, so, jetzt Essen ansem. So, Kinder weiß Ja. Okay.
2: Kinder können das unglaublich gut noch in der, in der Gegenwart sozusagen erleben, die Gegenwart erleben, ähm, und sich auf eine Sache unglaublich gut zu fokussieren. Spielerisch. Das verlieren wir Erwachsenen nach und nach, wenn wir nicht aufpassen, indem wir eben ja immer mehr Multitasking betreiben und immer mehr getrieben sind von erst die eine Aufgabe, dann die nächste Aufgabe, auch das zu planen sozusagen. Ich muss erst das eine, das andere dann erledigen. Dass das ist so leider gar nicht mehr möglich ist, kann man. Das kann man also durchaus auch verlieren, diese Konzentrationsfähigkeit. Wenn das passiert, sollte ich mir die wieder
1: sozusagen nach und nach antrainieren und angewöhnen auch. Das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt, weil ich habe eingangs ja gesagt, ne, ich habe gemerkt, mir fällt es unfassbar schwer, mich zu konzentrieren, also auch über eine längere Zeitspanne, ne? dass ich jetzt, ich habe es gemerkt, wirklich beim Lesen, ich habe früher unglaublich gerne gelesen und ja, jetzt ist es ein Ding der Unmöglichkeit, mich mal eine Stunde hinzusetzen und ein Buch zu lesen, ohne dass die Gedanken abschweifen oder dass ich das Handy irgendwo rausnehme oder dass sonst irgendwas passiert, dass ich jetzt nicht auf auf diese Zeilen da konzentriert bin. Woran liegt das? Was? Warum fällt es uns so schwer, diese Konzentration aufrechtzuerhalten oder wie du auch gesagt hast, dass wir sie verlieren? Das ist, da kann man einen sehr schönen Vergleich zum Sport auch
2: ähm, ziehen. indem Das kann ich trainieren. Also mhm. tatsächlich, ähm, indem ich nach und nach ähm, vielleicht auch die Zeitspanne äh, wenn du sagst Buch lesen am Anfang vielleicht nur eine Viertelstunde dann eine halbe Stunde ähm, und das wirklich nach und nach trainieren weil es ist, das kannst du dir vorstellen es ist zur Gewohnheit geworden dass wir uns nicht lange mit einer Sache beschäftigen weil schon die nächste kommt oder weil ich versuche drei Dinge zu erledigen oder weil ich zu viel im Kopf habe auch was ich noch tun muss und gar nicht die Muße habe mich mal wirklich darauf einzulassen auf eine Aufgabe für eine längere Zeit und das Gehirn ist es so gewohnt, sozusagen diesen Rhythmus zu haben, dass es eben nicht diese Ruhe und diese Konzentration, diesen Fokus findet, ähm, sich für eine gewisse Zeit und nur auf diese eine Aufgabe einzulassen. Mhm. Ähm, es kannst du kannst du trainieren als Sportler. <lacht> okay.
0: Wie trainiere ich das denn? Also einfach, dass ich immer den Zeitraum ein bisschen länger mache und dass ich mich da bewusst mir Zeit für nehme und sage, so jetzt lese ich 10 Minuten Buch und morgen setze ich mich für 15 Minuten hin und lese ein Buch oder versuche eine Aufgabe, 15 Minuten am Stück zu machen, ich mache das Handy irgendwie auf lautlos oder lege es weg oder wie würdest du das angehen?
2: Ja, also mit einer gewissen Vorbereitung, äußerlich wie innerlich. Also äußerlich würde ich sagen, genau alles, was so klassisch ablenkt, also diese ganzen starken Reize ähm, denen ich normalerweise ausgesetzt bin, wie Handy oder andere Dinge, idealerweise aus Sichtweite ähm, eine gute Atmosphäre schaffen ähm, und mich dann auch gedanklich darauf vorzubereiten, auf was freue ich mich jetzt? Also was oder was was interessiert mich an diesem Buch oder auf, was auf, freue ich mich auf die Geschichte? Ähm, lese vielleicht kurz ähm, den, den den Einband ähm, sozusagen die Zusammenfassung der Story, um ein bisschen reingezogen zu werden. Das hilft ja. immer. Ähm, ja und das kann man durchaus trainieren ähm, und dann diese Spanne immer nach und nach nach und nach zu erhöhen. Also vielleicht mache ich mal die ersten Tage nur eine Viertelstunde, dann mache ich die nächsten Tage die halbe Stunde und vielleicht schaffe ich es dann in zwei Wochen mit der ganzen Stunde, wenn mir das wirklich schwer fällt. Kommt natürlich auch auf das Buch selber und auf den Inhalt selber an, inwieweit mich oh ja. das Ganze reinzieht oder eben wenig interessiert. Interesse, Spaß ist immer natürlich ein Vorteil,
1: das ist ganz klar. Ja, wer schon mal versucht hat, das Silmarillion von Tolkien zu lesen, der weiß, wovon du sprichst.
0: Wenn du gerade sagst Spaß, ist es denn, das ist die Voraussetzung, dass ich mich gut konzentrieren kann, dass es mir auch Spaß macht, weil es gibt ja durchaus Aufgaben jetzt so in der Schule oder dann im Job, die mir ja keinen Spaß machen, wo ich mich konzentriere. Ist das dann, habe ich da automatisch weniger Konzentration oder ist das, oder ist das dann irgendwie schwieriger?
2: Die Hürde ist einfach größer. Also wenn ich Spaß an etwas habe, wenn mich was interessiert, ähm, wenn etwas spannend ist oder wenn etwas neu und überraschend ist, dann bin ich motivierter. Und Motivation ist durchaus eine gewisse Voraussetzung auch für eine Konzentrationsfähigkeit äh, äh, oder für diese Konzentrationsspanne, die dann ansteht. Also das hilft mir, das Ganze äh, natürlich ein bisschen leichter zu machen und einfach reinzukommen in diese Aufgabe, noch konzentrierter zu sein, einfach diesen Fokus zu haben. Ah, da ist diese Aufgabe, die mich interessiert. Wenn dem nicht so ist, und das ist ja sehr oft so, auch in Schule und Beruf, äh, wenn mich mein Thema oder ein Fach oder äh, ja was anderes, eine Aufgabe nicht so interessiert, dann muss, muss ich sehr viel disziplinierter sein, dann muss ich sehr viel besser vielleicht mich auch vorbereiten, um reinzukommen ähm, und es sehr viel disziplinierter auch machen. Aber das ist tatsächlich auch so sowas wie ein wirklich Reinkommen und ein, ein an sich antrainieren, das zu schaffen.
1: Ich glaube, auch da am Ende ist, wenn ich weiß, wofür ich das jetzt mache, also wenn das größere Ziel dahinter mir bewusst ist und das mich stark reizt und motiviert, dann ist es auch okay zu sagen, okay, jetzt gehört es dazu, mal die Arschbacken zusammenzukneifen und einfach durchzuziehen. Und dann habe ich auch die Muße, mich zu konzentrieren. Absolut.
2: Das ist ähm, auch das sollte Teil der Vorbereitung sein. Ähm, was interessiert mich? Äh, worauf arbeite ich hin? Also was ist mein Ziel? Ähm, es gibt ja auch äh, einen anderen Sinn hinter der ähm, sozusagen hinter der Aufgabe. Das muss nicht unbedingt das Thema sein, das Thema zu schaffen und eine Aufgabe zu lösen. Es kann auch hinterher ein Ergebnis sein, Anerkennung sein äh, etc. Oder ein größeres Ziel, auf den ich, äh, auf das ich Schritt für Schritt, also in Teilschritten darauf zu Und das könnte der erste Teilschritt sein. Ähm, hilft auf jeden Fall. Ich
1: meine, das ist jetzt eine Art von. Gibt es unterschiedliche Arten von Konzentrationen? Ja,
2: es ist sicherlich so, dass ähm, dass ich konzentriert bin, heißt nicht, dass ich immer 100% sozusagen richtig den Fokus habe, hm. sondern dass ich schon konzentriert bin, aber merke, ich bin nicht so reingezogen in die Aufgabe. Hm. Ja, also, dass ich durchaus was machen kann, aber ich merke trotzdem immer noch so ein bisschen, was um mich herum passiert. Okay. Schau vielleicht nochmal kurz, schau wieder zurück, ähm, was aber nicht lang anhält. Da gibt es schon Unterschiede. Okay. Ja, Also Weil diese ich, Intensität, ähm, äh, indem ich mich in diese Aufgabe vertiefe, die kann durchaus unterschiedlich sein.
1: Ja. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist, wenn ich an Konzentration denke, dann ähm, habe ich tatsächlich vor Augen einen Tisch. Ich setz, sitze da an dem Tisch und ich mache irgendetwas mit dem Computer, mit ähm, einem Blatt Papier oder ich schreibe irgendetwas. Und das ist das, wenn ich an Konzentration denke, was sofort bei mir auftaucht. Aber es gibt ja tatsächlich auch noch so eine andere Form von Konzentration, wie ich es gerade mal so für mich überlegt habe, ne? zum Beispiel auf dem, auf dem Tennisplatz oder so. Ne? Da sind wir beim, beim Thema Sport. Wenn, wenn ich einen Tennismatch habe, dann ist ja auch bei mir Konzentration dafür notwendig, dass ich meine Bewegungsabläufe klar durchführen kann, dass ich meine Schläge sauber treffe, dass ich den Ball sauber treffe, ähm, dass ich das dann auch über eine lange Distanz aufrechterhalten kann und da... Das ist für mich irgendwie so das, ne, wo ich sage, hey, das das macht mir total Spaß. Während du mir, wenn wenn ich sage, sitze an einem Tisch, dann schlage ich schon vorher mit dem Kopf auf den Tisch auf, wenn ich da nur überhaupt dran denke.
2: Das ist richtig. Also beim Stichwort Tennis ist es ja auch so, ich, da ist es immer so, dieser Ablauf ist immer Anspannung, Entspannung. Also Anspannung bedeutet, ich gehe in die Konzentration rein, Aufschlag, Ballwechsel, Ballwechsel zu Ende, Kurze, äh, kurze Entspannung mhm. ja also dass wir da durchatmen Konzentration ein bisschen öffnen also da ist sehr sehr häufig dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung beziehungsweise Konzentration und wieder äh, sozusagen aufmachen und, Ent und Entspannung mhm. ähm, und es ist durchaus auch so wenn ich am Schreibtisch sitze dass ähm, die Art der Beschäftigung einen Unterschied macht. Also wenn ich zum Beispiel nur am Schreibtisch sitze und mir einfach ganz oft in einer sehr monotonen Art was durchlese, dann bin ich eben nicht intensiv mit dieser Aufgabe beschäftigt, sondern ich bin intensiv mit dieser Aufgabe beschäftigt, wenn ich mich auch intensiv mit dem Stoff auseinandersetze und aktiv werde. Also nicht passiv bleibe, sondern sehr aktiv werde, sozusagen mit diesem Stoff, der vor mir ist, ob das jetzt ein Lernstoff ist oder ein anderer Stoff ist, wirklich auch was tue. Mhm. Ja, und, und das kann natürlich auch unterstützen, dass man sich besser konzentrieren kann oder dass man mehr in der Aufgabe drinnen bleibt als wie das schnell rausgeht oder sehr oberflächlich ähm, sozusagen nur so ähm, in der Konzentration ist.
0: Also ich merke zum Beispiel immer, ich kann zum Beispiel nicht lernen übers Gehör. Also ich muss es lesen und ich muss, wenn ich wirklich jetzt was lerne und mich auf was vorbereite, muss ich es auch selber schreiben. Also ich brauche dann da schon ähm, verschiedene Schritte auch, weil ich beim Schreiben es für mich strukturiere und dann sehe ich auch automatisch, ob ich verstanden habe, was ich da lerne oder was ich irgendwie mhm. geschrieben habe. So. Ähm ja. Ja, das kann ja auch nochmal wichtig sein zu wissen. Ne? Kann ich eher Informationen übers Gehör aufnehmen? Fällt es mir leichter, das zu lesen? Muss ich was tun? Am besten ist es irgendwie ein Mix aus allem vielleicht?
2: Ja, mit fünf Sinnen äh, lernen. Das ist ja genau das, wie wir lernen. Die fünf Sinne, da äh, kommt die Wahrnehmung ins Gedächtnis und dann fängt es an zu arbeiten, unser Arbeitsgedächtnis. Und ähm, ja, je mehr Sinne ich verwenden kann ähm, beim Lernen, desto besser. Oder ähm, aber ich wechsle die Sinne ab mit unterschiedlichen Lernmethoden oder Arbeitsmethoden, das ist auch sehr, sehr gut. Also durchaus eine Vielseitigkeit in Beschäftigung, durchaus eine sehr aktive Beschäftigung, nicht passiv bleiben beim reinen Lesen oder Zugucken ja, oder Zuhören, sondern wirklich aktiver werden. Und da bleibt dann auch am meisten hängen und da ist eben auch die Basis für Konzentration besser gegeben.
0: Was ich auch spannend finde, ist, du hast ja vorher erzählt, so die Konzentrationsspanne und du hattest da irgendwie mal eine Faustformel, so wie lange kann man sich irgendwie konzentrieren. Kannst du uns die nochmal verraten?
2: Genau, das gilt äh, leider nicht mehr für das hohe Erwachsenenalter, ähm, aber fürs Schüleralter, da gilt die Faustregel Alter mal zwei Minuten. Also jetzt hat ein 15-jähriger Schüler, der könnte sich 15 mal zwei sind 30 Minuten am Stück sehr gut konzentrieren. Und das kann er als Anhaltspunkt nehmen, ähm, um sich ähm, seine Aufgaben äh, in Lernanheiten, äh, Lernanheiten aufzuteilen. Also das heißt, er lernt 30 Minuten, macht seine 5-minütige Pause und dann kann er nochmal 30 Minuten lernen, danach macht er eine 5- bis 10-minütige Pause und so weiter. Mhm. Geht natürlich nicht endlos. Äh, man muss schauen, was da ansteht. Ich könnte es auch so ähm, sagen, ich mache zweimal 30 Minuten mit einer Pause dazwischen. mache dann eine längere Pause und danach mache ich nochmal zweimal 30 Minuten. Das wäre eigentlich die Idealform. Auch für uns Erwachsenen? Ja, nur für uns Erwachsenen gilt natürlich dann nicht, äh, Alter mal zwei, wenn ich da auf 90 oder 120 Minuten komme, wird es schwierig, weil das kann sich eigentlich niemand so richtig. Würd ja. Da würde ich auch eher empfehlen, ich würde mal sagen, so nach 30 bis, ich sage jetzt mal 45 Minuten würde ich sagen, kurze Pause. Mhm. Ähm, wieder öffnen bisschen bewegen, Wasser trinken ähm, Kopf leer sagen, das ist wichtig also nicht in der Pause äh, eine Pausenübung machen, wo ich mich wieder konzentriere, also woanders lese oder weil ich mir was angucke, ein Video angucke oder bei Schülern ist es oft so die Zocken dann in den Pausen ähm, weil diese Pausen ja nur dazu da sind, um wieder Energie zu sammeln, die ich brauche,
1: um wieder in diese Konzentration reinzukommen mhm. Das heißt du würdest den Tipp geben, ganz aktiv zu sagen, mach in der Pause etwas, was kont völlig konträr zu dem ist, was du eigentlich gerade in der Konzentrationsphase gemacht hast. Verstehe ja. ich das richtig? Genau, grundsätzlich gilt, also die, die, den auf im Kopf,
2: also nichts, keine Aufgaben, äh, bei denen ich mich konzentrieren muss, am besten mit Bewegung verbunden, also nicht sitzen bleiben mhm. an meinem Arbeitsplatz, sondern aufstehen, ein bisschen Bewegung, ein bisschen entspannen, sozusagen, vielleicht einen Schluck Wasser trinken, und oder in den Garten gehen und einen Baum anschauen, wie er sich bewegt im Wind, das wäre eigentlich so die Idealform, ein bisschen in die Natur raus kurz, vielleicht auch einen kurzen Spaziergang ums Haus und dann wieder zurück an den Arbeitsplatz und das wird, da wird man merken, ähm, so hält man auch viel länger durch, weil man immer wieder die Zeit hat, Energie zu sammeln, um dann wieder in die Konzentration reinzukommen. Du kannst dir das vorstellen, um in die Konzentration reinzukommen, brauche ich so viel Energie, wie wenn ich einen kleinen Berg nach oben gehe. Mhm. Um dann an, an sozusagen den Höhenweg abzugehen und das kann ich ein, ein Stück weit und dann geht es wieder ein bisschen runter ins Tal. so ein bisschen der Ablauf von Konzentrationsphasen auch. Es mhm. dauert also auch immer eine gewisse Zeit, bis ich wirklich in der Konzentration drin bin.
0: Mhm. Und dann ist es natürlich Gott. blöd, wenn man gleich wieder rausgerissen wird. ne? Oder ich kenne das auch so von meinem Arbeitsleben, wenn ich dann irgendwie habe ich dann irgendwann angefangen, tatsächlich in der Mittagspause spazieren zu gehen draußen. Mhm. Ähm, davor habe ich ganz oft einfach am Tisch, vor dem PC dann irgendwie meinen Joghurt gelöffelt oder meine Breze gegessen, also genauso wie man eine Pause eigentlich definitiv nicht machen sollte.
2: Ja, das ist, wie du sagst, wenn man dann sehr schnell wieder rausfällt aus der Konzentration, das nennt man dann den Sägeblatt-Effekt. Das ist, also um das wieder mit dem Wander Wanderer zu vergleichen, man ist dann oben am Gipfel und statt den Höheweg entlang zu gehen, bei guter Konzentration geht er sehr schnell wieder muss er wieder ins Tal gehen und muss dann wieder nach oben gehen und wieder ins Tal gehen. Und das kostet natürlich unglaubliche Energie. ist auch ein Umweg Das heißt, diese Dinge, diese Hauptaufgabe zu erledigen, dauern auch viel länger. Und ich verliere sehr viel Energie. Und das merkt man vor allem am Ende des Tages, wenn ich also sehr viel in sehr kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Dinge und Entscheidungen treffen musste, ist es am Abend sehr, fühle ich mich sehr viel ausgelaugter. Also wie nach einem sehr, sehr harten Sporttag, als wenn ich mich auf wenige, Dinge
1: längere Zeit konzentrieren kann. Das ist ähm, viel einfacher vom, vom Energiehaushalt. Ja, ist spannend, dass du das sagst. Das ist ein Phänomen, was ich im Einstieg in meinem Berufsleben ähm, erfahren durfte, dass ich nach Hause gekommen bin, war fix und fertig. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe eigentlich nur acht Stunden vorm Rechner gesessen. Was ist denn da los? Das ist das genau ist das. Ne? Ja.
0: Also ich finde es das krass, dass du das sagst, Oliver, weil ich mir auch mal denke, so ich. Ich kann relativ viele Sachen gut gleichzeitig irgendwie erledigen oder oder sehr schnell zwischen Aufgaben springen, aber ich merke auch, ich bin nach so einem Abend oder nach so einem Tag platt. Also ich merke das gar nicht unbedingt während ich arbeite, weil da bin ich so konzentriert und bin so im Abarbeiten meiner ganzen Dinge, aber ich merke das dann Abend, dass ich feststelle, ich hätte doch mal irgendwo aktiv eine Pause einlegen müssen, weil ich bin jetzt zu gar nichts mehr zu gebrauchen irgendwie, ich bin ja. saumüde.
2: Die Fehler nehmen zu, wenn ich versuche, immer wieder auch umzulenken auf andere Aufgaben innerhalb von kurzer Zeit, da ist die Fehlerquote viel höher. Und ähm, ja, die, um die Aufgabe richtig zu erledigen, ähm, dauert es länger. Einfach. Das kann man dann, da ist einfach die, die Zeitspanne viel höhere, bis ich die Aufgabe dann wirklich gut erledigt habe. Ähm, als wenn ich mich wirklich mal auf eine Sache
1: in eine etwas längere Zeit gut konzentrieren kann. Das heißt, du legst dir auch bei dir in der Praxis, also in deinem Alltag, legst du dir im Prinzip dann Blöcke so, dass du an ähnlichen Themen arbeitest, um dann da die Konzentrationsfähigkeit draufzulegen. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie machst du das? Ja, ich, also ich
2: versuche auch, mich nicht sozusagen mit zu vielen Aufgaben innerhalb kurzer Zeit zu beschäftigen, sondern ich sage, okay, was nehme ich mir für jetzt vor, für die nächste halbe Stunde, was ist da wichtig? auf was kann ich da achten, was ist auch mein Ziel damit, was möchte ich erreichen und versuche dann wirklich in so einem Block mich auf eine Sache zu konzentrieren das relativ gut abzuarbeiten. Das merkt man dann auch, dass man dann sehr, sehr weit innerhalb von 30 Minuten kommen kann. Okay, das
1: heißt, du setzt dir aber auch einen zeitlichen Rahmen und stellst mhm. du den Wecker oder wie machst du ja, das? Nee, okay.
2: das mache ich nicht, weil das geht dann, dann nach einer halben Stunde so zwischen 30 und 45 Minuten fällt es ja eh so ein bisschen runter, da sollte man eh eine Pause machen. Wenn man das so ein bisschen, dieses, diese Zeitspanne, wenn man das im Gefühl hat, wenn das so ein bisschen wie ein Rhythmus, ein Trainingsrhythmus geworden ist, mhm. ähm, dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Jetzt hattest du vorher gesagt, man sollte in der Pause idealerweise was ganz anderes machen. Jetzt frage ich mich, wenn ich ähm, jetzt einen ganzen Tag oder einen Job habe, wo ich mich extrem konzentrieren muss, wo ich irgendwie sehr gefordert bin, sollte ich dann in meiner Freizeit irgendwie auch noch als Ausgleich eine Sportart machen, wo ich mich total konzentrieren muss? Also ist das eine andere Konzentration, die mir dann auch hilft, mich zu entspannen? Oder wäre dein Rat dann tatsächlich eher zu sagen, hey, mach was total Monotones, wie irgendwie Laufen gehen oder Schwimmen gehen, wo ich mich jetzt nicht so extrem konzentrieren muss, weil das mein Gehirn mehr entspannt?
2: Das kann gut sein. Also ich sage jetzt mal, wenn du dann acht bis zehn Stunden arbeitest, und direkt nach der Arbeit sozusagen mit der fertig gepackten Sporttasche ins Training gehst und dann noch mal eine, was ansteht, noch mal eine Tätigkeit, wo du dich sehr, sehr konzentrieren musst, ähm, dann würde ich ihr empfehlen, äh, eine Sportart zu wählen, laufen gehen, ähm, wo einfach der Kopf ein bisschen frei sein kann, ein bisschen monotoner. Und ähm, Ausdauer hilft sowieso, Ausdauersport ähm, auch fürs Gehirn, und für die Lernfähigkeit des Gehirns, ähm, würde ich ihr diese Sportart wählen, ja. Kommt immer, hängt auch so ein bisschen mit Spaß zusammen. Also wobei habe ich wirklich auch Spaß, ähm, weil das äh, Spaß bringt ja auch unglaublich
1: Entspannung. Mhm. Das ist ja auch äh, wichtig zu sehen. Das haben wir jetzt so überschlagen, weil es glaube ich so so offensichtlich ist. Aber trotzdem möchte ich es äh, einfach nochmal ansprechen, dass Bewegung und Sport hilft, um die Konzentration auch zu fördern beziehungsweise um mich dann so zu entspannen, dass ich danach wieder in eine Konzentrationsfähigkeit gehen kann. Ne?
2: Ja. Also ähm, wir sind ja sozusagen stündlich, täglich ähm, in einem Anspannung-Entspannungsmodus und Rhythmus grundsätzlich von, von unserem Nervensystem. Und ähm, wenn ich also angespannt bin beziehungsweise ich mich konzentrieren muss, muss eigentlich danach eine ausreichende Entspannungsphase folgen. Und diese Entspannungsphase kann folgen mit Leerlaufenkopf Kopf und ein bisschen Spazieren gehen. Um aber grundsätzlich fit zu sein, körperlich fit zu sein und auch mal Anstrengungen auszuhalten, ist es natürlich gut, wenn ich, nicht, wenn, wenn ich Sport mache. Mhm. Weil Sport auch unglaublich hilft ähm, und dem Ge Gehirn beim Lernen hilft, ähm, Verbindungen zu schaffen und stärker im Gehirn zu vernetzen und zu verbinden. Also Sport unterstützt das Gehirn beim Lernen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat man auch durch me mehrere Studien herausgefunden dass es also nicht nur so ist, dass Sport entspannt. Also wenn man zum Beispiel nervös ist, dass, es, dass die ganzen Stresshormone aus dem Blut gehen. Ähm, am Tag vor einer Prüfung zum Beispiel hilft es sehr, sehr gut, da sehr viel Sport zu machen nochmal. Äh, auf der anderen Seite hilft es sehr, sehr stark und unterstützt das Gehirn in seiner Lernfähigkeit.
1: Ich meine, du hast uns auch verraten vom Podcast, bevor wir auf Record gedrückt haben, dass du gerade vom Laufen äh, heimgekommen bist, äh, gerade frisch geduscht und jetzt... Voll mit Konzentrationspotenzial. Das habe ich mir davon versprochen, genau.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, da, da, da sehe ich ja schon so ein bisschen kritisch, was, was die Entwicklung unserer Jugend betrifft. Ne? Weil zum einen ist die Schule zwar schon in diesen 45-Minuten-Slots als Stunde so konzipiert, wo du ja sagst, okay, das passt dann auch tatsächlich und dann eine kurze Pause und dann geht's weiter, eine größere Pause und so weiter. Aber die sitzen ja die ganze Zeit und jetzt mit dem Handy, also ich persönlich muss ja auch sagen, ich konnte mich vor ein paar Jahren noch deutlich besser konzentrieren als jetzt mit diesem Handy und Digitalismus, wo wir auch mal eine Folge gemacht haben zum Digital Detox. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Du arbeitest ja tagtäglich mit Jugendlichen. Geht das irgendwie bergab?
2: Also die Anforderungen in der Schule selber, vor allem wenn die Schüler Doppelstunden haben und eigentlich keine Pause, äh, ähm, ist wird so sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber wenn das natürlich der Fall ist, ist es viel zu lange am Stück, ohne Pause durchzuhalten. Das heißt also, die Effizienz der letzten halben Stunde kann man ja kann man fast nicht mehr messen ähm, in dieser Doppelstunde. Wenn sie zum Beispiel zwei Stunden Mathe haben am Stück, es ist natürlich sehr, sehr ineffizient. Aber das wäre das natürlich besser, wenn ich in dieser Doppelstunde zweimal 45 Minuten mindestens zwei Pausen machen würde, zwei kurze Pausen. Auf der anderen Seite muss man die Lehrkräfte natürlich verstehen. Ähm, da entsteht sehr viel Unruhe. Und bis diese Unruhe sich wieder gelegt hat bei teilweise bis zu 30 Schülern, ist natürlich eine sehr, sehr große Aufgabe. Und ähm, das ist immer so ein bisschen ähm, ja das Dilemma, das da herrscht. Es gibt aber durchaus Schulen, die auch... Äh, sozusagen so der ersten Stunde im Unterricht gewisse Bewegungsübungen schon machen oder sogar in der ersten halben Stunde ähm, so eine ja so eine Fitness ähm, und Gymnastik-Session anbieten. Das gibt es durchaus auch. Ich empfehle Lehrkräften immer, mit denen ich arbeite, ähm, wirklich in der Stunde mal eine ganz kurze zwei- bis dreiminütige Pause zu machen, innerhalb der 45 Minuten. Also die 45 Minuten tatsächlich in zweimal 20 Minuten aufzuteilen, weil es einfach viel ähm, viel mehr viel mehr bringt. Mhm. Und ähm, im privaten Bereich ist es tatsächlich so, was ich mir selber antrainiere. Also wie sehr lasse ich mich auf ein, Ablenkungen ein. Und weil das das Gehirn einfach gut lernt. Also wenn ich mich sehr schnell ablenken lasse, dann speichert es das Gehirn und dann werde ich mich auch morgen sehr schnell ablenken, ablenken lassen. Wenn das antrainiert ist, sozusagen, dann bin ich natürlich sehr, sehr offen für Ablenkungen, schnelle Ablenkungen. Das heißt, und das ist das, was wir sozusagen
1: am Anfang gesagt haben, das muss ich mir wieder abtrainieren, diese Ablenkung. Ja, da sind wir beim Thema Gewohnheiten, was du auch angesprochen Ganz genau. hast. Ne? Da Bitte. haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, wo wir einfach gesagt haben, okay, wie kann ich denn förderliche Gewohnheiten aufbauen, indem ich das, was mir gut tut, einfach sichtbar irgendwo so platziere, dass ich es auch nutze und mir hinderliche Gewohnheiten abtrainiere, indem ich es einfach erschwert zugänglich mache. Bedeutet für mich zum Beispiel, ne, ich bin... Ein sehr, sehr auditiver Typ. Das heißt, wenn irgendwo Geräusche um mich drumherum sind, dann kann ich Konzentration vergessen. Ich kann in einem mhm. Großraumbüro, kann ich mich nicht hinsetzen und irgendwas programmieren oder sonst irgendwie. Oder in einer U-Bahn kann ich nicht konzentriert lesen. Das funktioniert nicht. Das heißt, mhm. meine Lösung dafür ist, ich habe mir so Baustellen Mickey-Mäuse ähm, geholt, die ich einfach auf den Kopf ja. setze als als Hörschutz. Und wenn ich konzentriert irgendwas lese, dann sitze ich im Wohnzimmer mit diesen Dingern und dann ist halt alles ausgeblendet. Ne? Das hilft mir, eine förderliche Gewohnheit an der Stelle aufzubauen.
2: Ja, es gibt durchaus das ist eine Sensibilität ähm, äh, auf äußere Reize. Manche sind sehr viel sensibler auf Reize von außen, sei es auditiv, sei es visuell, ähm, sei es kinästhetisch, also irgendwas berühren, was, da, was mich dann ablenkt. Ähm, wenn man da ähm, sozusagen sehr, sehr viel sensibler ist, muss man sich einfach mehr schützen. Okay. Das ist ganz klar. Manchmal hilft es sogar, äh, äußere Reit Reize, also äh, Töne durch eine Musik, durch so eine äh, Musik, es gibt ja Lernmusik, es gibt sehr entspannte Musik oder klassische Musik, mhm. in so einer mittleren Lautstärke so ein bisschen auszublenden und die Musik kann durchaus auch eine Konzentration
1: unterstützen. Das muss ich aber ausprobieren, ob mir das hilft. Also ob dir das hilft zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob, ja. hast du das erzählt? Von wem habe ich das gehört, dass es mittlerweile in der Schule sogar erlaubt ist, in Arbeiten, ähm, dass die SchülerInnen sich Musik aufs Ohr legen dürfen. Hell. Aus diesem Grund. Habe ich hab ich auch schon mal gehört, ja? Ja. ja.
0: Das ist ja eh total spannend. Also ich habe zum Beispiel auch festgestellt, also ich lasse mich zwar auditiv leicht rausbringen, also ich kann zum Beispiel gar nicht Musik hören, wenn ich mich konzentriere, das lenkt mich total ab. Ähm, bin aber eben gar nicht der auditive Typ beim Lernen. Also wenn mir ein Lehrer nur Sachen erzählt, nehme ich nichts davon mit, da kann ich mich nicht äh. konzentrieren. Ich Bitte? muss aber immer dabei wenigstens malen, habe ich festgestellt. Das war ja auch teilweise in der Schule verpönt, weil sie gesagt haben, hey, du hörst nicht zu, du malst mhm. nur. Aber das hilft mir tatsächlich konzentriert zu bleiben und das finde ich so spannend, dass man für sich herausfinden muss, was hilft mir bei der Konzentration wann kann ich mich gut konzentrieren also auch mal überlegen an welchen tageszeiten kann ich mich gut konzentrieren ne? das hängt ja vielleicht auch so ein bisschen davon ab welcher zirkadianer typ ich so bin bin ich eine eule bin ich eine lerche wache ich eh eher früher auf oder bin ich der langschläfer oder, Siebenschläfer. oder so oder der, ja ich bin der dauerschläfer aber also ich kann vor allem mich vormittags, also wenn jetzt jemand ähm, sagen würde, wann ist da meine Konzentrationsphase, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall irgendwie zwischen halb neun und zwölf kriege ich die meisten Sachen getan. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich mittags, also ich habe mittags in meinen Bürophasen nie was Großes gegessen. Ich habe einen Joghurt gegessen oder eine Breze, weil wenn ich in die Kantine gehen würde und ich würde da so ein Schnitzel mit Pommes essen, danach kannst du mich wegwerfen. Also dann dann kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Dann bin ich richtig in so einem Food-Koma irgendwie.
2: Ja, da konzentriert sich der Körper dann eher auf die Verdauung als auf das auf das Arbeiten mit dem Kopf, das ist ganz klar. Ähm, deswegen ähm, macht es natürlich mehr Sinn, in kleinen Häppchen zu essen, was, was äh, nährstoffreich ist. Ähm, es gibt ja diese physiologische Leistungskurve, die, die ja besagt, so im Durchschnitt, wann, wann der Körper am leistungsfähigsten ist im, im Tagesverlauf. Davon gibt es aber natürlich auch die Extremposition, also die die Menschen, die einfach sehr spät den Tag beginnen zu arbeiten, beziehungsweise diejenigen, die eben gehen ähm, dann, dann abends ähm, sehr lange äh, arbeiten können oder in umgekehrter Form. Menschen, die früh aufstehen und sehr sehr leistungsfähig sind oder abends dann früher müde werden. Die die generelle, die durchschnittliche Kurve sagt eher aus, dass der 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 Tageshöhepunkt am späten Vormittag ist zur Mittagszeit abfällt, bis zum frühen Nachmittag und danach wieder so ansteigt. Und das ist manchmal so eine so eine wichtige ähm, Zeitphase auch, was jetzt zum Beispiel Schüler, Studenten oder auch unser Erwachsenen angeht, wenn wir dann zu Hause am Nachmittag sind, nach so, nach so einem Mittagstief, wann habe ich meine, ähm, am Nachmittag, wann habe ich meine gute Leistungsphase? Und das kann ich durchaus rausfinden, ist die etwas früher, also schon so um 16 Uhr, 15, 16 Uhr oder ist sie etwas später? um 17, 18 oder 19 Uhr. Ich kann mich erinnern, als ich studiert habe, ich habe meistens zwischen 19 und 21 Uhr gelernt, mhm. ähm, wo der Tag auch so ein bisschen hinter mir lag. Da hatte ich meine Ruhe und konnte mich auf eine Sache gut konzentrieren. Ähm, ob ich morgens leistungsfähig bin und wie spät abends, auch das ist wieder ein bisschen eine Trainingssache. Ähm, also das heißt, ähm, inwieweit bin ich es auch gewohnt, zu der Zeit wirklich sozusagen Leistung zu erbringen, also Kopfleistung zu erbringen zum Beispiel. So ein bisschen. Es das gibt aber, wie gesagt, auch die grundsätzlichen extremeren Positionen, wo das eben nicht so gut funktioniert.
0: Das ist natürlich was, was ich jetzt so in der Selbstständigkeit schon versuche, mich so ein bisschen mehr danach zu richten. Ne? Also ich merke schon, dass ich vormittags sehr viel gewuppt kriege, sehr viel umsetzen kann. Nachmittags mache ich dann ganz gerne mal so Calls, ja, wo ich zwar auch natürlich geistig irgendwie mitdenken muss, aber jetzt nicht irgendwie ein Konzept schreiben muss oder so. Und jo. ich merke dann auch ganz oft so, zwischen acht und zehn abends, da habe ich dann manchmal nochmal so einen zweiten Drive, wo ich dann sage, ah, jetzt, jetzt habe ich irgendwie nochmal, wie du sagst, die Ruhe, der Tag liegt hinter mir, ich habe irgendwie gegessen, habe das auch schon verdaut, also ich esse nicht halt um acht, sondern dann vielleicht um sechs, ja, oder um halb sechs und ähm, da habe ich dann nochmal, merke ich jetzt, jetzt geht nochmal was und das ist natürlich schon cool, wenn man es danach einteilen kann, was man natürlich bei sehr vielen Jobs nicht kann oder auch in der Schule oft nicht kann.
2: Mhm. Ja, da kann ich durchaus darauf achten, wann meine, wann meine wirklich gute Konzentrationsphase wieder ist, meine Leistungsphase, indem ich dann doch vor und danach vielleicht nur sehr, sehr einfache Dinge erledige, aber eben diese Konzentrationsphase, diese Spannen nochmal nutze, ähm, wo ich sage, da, da bin ich sehr leistungsfähig, um wirklich schwierigere Sachen und anspruchsvollere Tätigkeiten ähm, dann wirklich umzusetzen. Ja, das ist so ein bisschen, da lerne ich auch über mich selber, also ein bisschen das Gefühl dafür haben, wie ist mein Tagesrhythmus, wann bin ich leistungsfähig sozusagen, wann kann ich mich gut konzentrieren und wann muss ich mich eher mit so ja Dingen beschäftigen, die ich eigentlich fast so nebenher mache, die einfach nur erledige.
1: Okay, das heißt, mich in mich hineinhorchen, das ein bisschen Trial and Error ausprobieren und mir dann auch die Aufgaben aber so planen und einteilen, dass ich weiß, okay, dieser Block benötigt jetzt die Konzentration, den erledige ich dann, wenn ich auch meine höchste Konzentrationsfähigkeit habe.
2: Das wäre die Idealform, wenn ich es, wenn ich wirklich so einplanen kann in meinem
1: Tagesablauf, ja. Mhm. Ja, sagt das mal dem Schüler der Schülerin, die sagt, Mathe in der vierten Stunde? Nee, ich schreibe Mathe aber in der ersten Stunde heute. <lacht> ich habe tatsächlich
0: ja. letztens mit einer Englischlehrerin gesprochen, die sagte, sie hat ihre Klasse Doppelstunde Englisch, fünfte, sechste Stunde freitags. Sagt sie, das, das kann du eigentlich knicken. Weil <lacht> da kann sich keiner mehr konzentrieren, da sind alle schon gedanklich im Wochenende, die sitzen das nur noch ab. Ne? Aber ich meine, irg irgendeine Stunde muss halt die letzte Stunde dann auch sein.
2: Absolut. Das ist das ist das, was dann, was man mit einberechnen muss, aber was leider organisatorisch in den meisten Schulen halt nicht anders geht. Ähm, irgendwer hat halt dann Mathe in der fünften Stunde. Mhm. Ähm, weil der Mathe-Lehrer in der ersten, zweiten, dritten, vierten auch schon
1: andere Klassen hatte. Ja. Ja. Ich würde zum Schluss nochmal ganz gerne diesen Sprung in den Sport nochmal wagen. Ähm. Podcast heißt ja irgendwas mit Sport. Ganz, ganz viel davon ist übertragbar. Und wir haben auch schon gehört, ne, dass ein sportlicher Mensch, ein ausdauernder Mensch, ein vermutlich höheres Konzentrationspotenzial hat. Oliver, was machst du denn für Sport, um das zu fördern? Also aktuell, ich, ich gehe sehr viel laufen.
2: Mhm. So dreimal die Woche, eine Stunde ungefähr. Ähm, das hilft mir doch sehr, zum einen zu entspannen, aber auf der anderen Seite eben auch fit zu sein. Und was ich vorher gesagt habe, ja auch ähm, sozusagen dann diese Anspannungsphasen wieder unterstützen zu können und diese Lernfähigkeit des Gehirns. Ähm, ich mache es aber auch, weil es mir Spaß macht natürlich. Also das ist jetzt nicht rein rational gedacht. Ähm, ich habe viele Sportarten gemacht. Ich habe früher sehr viel Fußball gespielt, Leistungssport, Fußball ganz früher. habe sehr viele Dinge ausprobiert, Tennis, Badminton, ja. ähm, Snowboarden, Surfen cool. und so weiter. Jetzt aktuell mache ich vor allem Fitness natürlich auch hin und wieder, aber jetzt aktuell mache ich halt Ausdauersport
1: mit Lauf. Weil ich gesehen habe, dass du auch Fußballtrainer in der Jugend bist oder warst zumindest? Aktuell nicht, aus Zeitgründen, aber warst genau ein Jugendfußballtrainer. Weil also ich bin auch Fußballer, habe mein Leben lang Fußball gespielt und gerade da ist mir das immer aufgefallen, wenn es mal in einem Pokal in Verlängerungen und ähm, Elfmeterschießen geht, beziehungsweise auch zum Ende einer regulären Spielzeit, dass da häufig sich unterscheidet, wer ist denn die fittere Mannschaft, weil die fittere Mannschaft hat das höhere Konzentrationspotenzial. Ne? <lacht> auch bei den Profis, dass die einen Elfmeter schießen, dass plötzlich irgendwie von fünf, elf Metern drei daneben gehen, hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass die Profis plötzlich unfähig sind, einen Ball zu treffen, sondern klar, zum einen die Anspannung, wenn es um was geht, aber auch die sind halt platt. Ne? Die ich kann mich dann nicht mehr darauf konzentrieren, einen Ball ordentlich irgendwie so zu platzieren, wie ich es eigentlich gewohnt wäre, wenn ich ausgeruht wäre. Und Das also, ist für mich so ein ganz schönes Beispiel, dass je fitter ich bin, desto höher ist dann auch mein Konzentrationspotenzial.
2: Ja, bei den Fußballern sicherlich, es spielen Automatismen, also sehr viele gelernte Bewegungen. Pässe etc. natürlich eine Rolle, aber um die wirklich wirklich abzurufen, genau abzurufen, brauche ich eine, eine gewisse Konzentrationsfähigkeit genau. und Konzentration in diesem Moment, und wenn die nachlässt, dann werden diese Automatismen auch nicht mehr so automatisch und so korrekt abgespult sozusagen vom Gehirn.
1: Ja. Das heißt auch für alle Trainer und alle Sportler, die sich das anhören, was ich dann mitnehmen kann, wäre für mich jetzt, okay, ich kann es beides gleichzeitig trainieren. Ich kann zum einen kann ich meinen sportlichen Erfolg dadurch erhöhen, dass ich auch konzentrationssteigernde Übungen mit in, in mein Training integriere, das das. dass ich eine bessere Wahrnehmung habe, mich, mich wirklich stärker auf diese Bewegungsabläufe konzentrieren kann. Ich kann aber auch an meiner Ausdauer schrauben, damit ich die Konzentration am Ende erhöhen kann.
2: Absolut. Also die Konzentration heißt ja, ich kann Dinge besser verarbeiten dann wenn ich sehr konzentriert bin, weil das Gehirn eben sehr fokussiert ist auf eine Aufgabe. Ich kann dann, das Gehirn kann dann besser verarbeiten, muss das aber noch unterstützen mit Automatismen. Also im Sport ist es sicherlich immer und immer wieder Pässe schlagen, immer und immer wieder die gewisse Bewegungen und Koordinationsübungen zu machen. Bei den Schülern ist es sicherlich so, vielseitig lernen, mit unterschiedlichen Methoden und mit Wiederholungen arbeiten. Ja, also sozusagen Konzentration auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Art und Weise, wie ich lerne und wie ich das Ganze festige im Gehirn, also mit Wiederholungen und weiteren Lernmethoden. Das ist, sind, so die, sind so die wichtigsten Punkte.
0: Finde ich total spannend. Also da kann man so viel für sich mit rausnehmen. Also ich nehme mir auf jeden Fall mit, Einfach mal als als normaler Mensch zu überlegen, okay, wann kann ich mich am besten konzentrieren? Was hilft meiner Konzentration? Was ist förderlich? Um da auch so Muster zu entdecken und wenn es möglich ist, natürlich seinen Tag auch entsprechend danach ein bisschen einzuteilen. Aber gerade eben auch für Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten oder die Trainer sind oder sowas, wirklich sich auch nochmal mit diesen Lernmethoden und Konzentrationsthema auseinanderzusetzen, einfach zu gucken, wie kann ich mein Training oder mein Unterricht so gestalten, dass ich alle mitnehme, dass ich keinen verliere, dass ich irgendwie auch genug Pausen mache, ähm, ja, verschiedene Methoden auch mal ausprobiere und ähm,
2: ja. Absolut. Ja, also wenn ich die Jugendlichen so unterstützen möchte, äh, als Lehrer, Trainer, dann ist, ist Verständnis
1: dafür natürlich sehr wichtig. Ja, absolut. Puh, das, äh, <lacht> ich fand, das war eine Folge mit <lacht> <lacht> mit einem Frosch im Hals. <lacht> <lacht> Also ich fand, das war eine Folge, die wahnsinnig vollgestopft war mit ganz, ganz vielen Impulsen und ganz, ganz vielen tollen Tipps ähm, zum Nachmachen, zum drüber Nachdenken, wo du da draußen dir auch einfach mal deinen Weg angucken kannst oder in dich reinhorchen, verschiedene Methoden ausprobieren kannst. Oliver, wenn jetzt jemand sagt, ähm, das war... Zwar super viel, aber ich brauche da nochmal irgendwie mehr Input oder gerade auch in Bezug auf, auf Jugendliche, wenn irgendwelche Jugendtrainer, Lehrer, LehrerInnen oder so zuhören, die gerne mit dir in Kontakt kommen können. Wo und wie finden sie dich denn?
2: Wenn wirklich Bedarf besteht für Unterstützung, helfe ich natürlich gerne. Ich bin im Internet zu finden, Oliver Mewald, ähm, auf meiner Website. Also, Oliver Mewald würde ausreichen,
1: dann würde man nicht finden. Mewald ohne H, ne? ohne H, genau. Weil ich habe beim Googeln rausgefunden, dass es ein Oliver Mewald mit H gibt. Und dann findet man das. Das ist richtig, auch, auch
2: noch, auch noch in München. Ja. Ja.
1: Gut, wir verlinken die Homepage. Das heißt, für die Leute, die sagen, sie möchten sich da gerne mit dir nochmal drüber unterhalten oder brauchen da Unterstützung, nehmt mit Oliver Kontakt auf. Allein, was wir jetzt hier gelernt haben, das ist super hilfreich.
0: Genau, und wir haben noch drei Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen, ähm, okay. quasi drei Sätze, die du einmal vervollständigen darfst, und zwar Sport ist für mich
2: ganz, ganz wichtig, macht ganz viel Spaß, und ich fühle mich einfach immer gut mit Sport.
1: Sehr gut. Oliver, meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist wieder regelmäßiger länger zu laufen.
2: Was das heißt? Äh, was Ausdauer angeht, wieder mal an die 20 Kilometer ranzukommen.
1: Oh. Okay.
0: Wow. okay, davon bin ich sehr weit entfernt. Wenn ich eine Null wegnehme, dann funktioniert das. Ähm, und der dritte Satz, du hast schon viele davon gegeben, aber trotzdem einen Impuls, den ich anderen mitgeben möchte, ist
2: Konzentration sollte oder bedeutet eher mehr verstehen statt mehr
1: konsumieren.
0: Das finde ich cool.
1: Okay, dann da darf ich erstmal noch drüber nachdenken.
0: <lacht> Konzentriert drüber nachdenken. Ja, Aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, was ich mitnehme, ist die Pausen zu überdenken. Wie mache ich Pause? Weil ich schon feststelle, wenn ich Pause mache, nehme ich ein Buch oder ne, dann höre einen Bäh. Podcast an oder sowas und habe ja wieder diese Informationsflut und diese Konzentration und da öfter Absolut. mal zu sagen, raus immer in immer den denken,
2: es geht um einen Energiehaushalt auf den ich Acht geben muss. Und wenn ich mich entspanne, sollte ich keine weitere Energie verbrauchen, sondern eher wieder das Energiedepot ausfüllen, mehr oder weniger. Das, damit ich danach wieder ein bisschen den Berg
1: hochkomme. Ich meine, das ist auch der Vorteil, wenn ich außerhalb einer Stadt wohne, ich kann einfach mal kurz vor die Tür gehen und gucke mir die Natur an. In der Stadt, Total. da sind ja so viele Reize, die allein, wenn ich auf die Straße gehe, auf mich einprasseln, dass ich da wahrscheinlich eine andere Methode für mich noch finden darf. Ja,
0: Gut. Wir machen jetzt erstmal Pause.
1: Wir machen jetzt Pause. Wir sind äh, über unsere Konzentrationsfähigkeit hinaus. Ich hoffe, man hat es nicht gemerkt. <lacht> Oliver, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, das war eine super spannende Folge mit dir. War super
2: mit euch. Danke euch und ähm, ja, viel Spaß noch in der Pause.
0: Genau, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Da ist er wieder
0: der Frosch.
1: Ciao.